0: 各位听众，大家好。呃，今天继续跟大家聊一聊一些相关的一些话题，因为我最近的节目啊，关于疫情啊做了很多。现在这个时候啊，疫情是大家的一个焦点，所以呢，啊、呃，所以我看这些音频平台上以个人的节目来播的，很多都会谈到疫情。但是呢，我不知道为什么原原因哈，我的这种谈疫情的节目被大规模的下架哈，我我真的。很难理解，因为在这个平台上，其他的主播的谈疫情的节目都没有被下架，所以我不知道是不是有人针对性的在做什么事情哈、啊，来来使得我的节目没办法在平台上跟大家听得到。因为我我知道，在三月份的时候，我的这个排名上升的很快，从原来的第八、第九上升到第三，啊，甚至有可能超过第二，因此。就出现了被大规模下架的情况啊，这个我要我只是想做个说明，我也并不想去责怪任何人啊，因为在别人的平台上，别人想怎么做你也没有办法。今天呢，我想跟大家来聊一聊一个，呃，跟疫情有关，但并不是直接谈疫情的一个话题，就是最近呢，我们看到这个。整个疫情的排名，我我基本上会看两个排名，一个是约翰霍普金斯大学的一个实时的排名，另外一个呢是新浪有一个排名，这两个排名呢，呃，我看了一下，差不多，就是可能有一点点时间差，这个时间差也差的不多，因为现在这种互联网时代嘛，啊，所以这种信息共享。因此呢，不会有太大的差别，只是说国外的人更多的是去看这个约翰霍普金斯大学对这个数字的公布有时候我会盯着那个数字看，我发现那个数字呢，也并不是说呃马上会变，因为你看现在两百多万的感染，那每每一分钟可能都有变化，但是他没办法，他要获得这个。呃，信息它才能去更换这个数字，所以它虽然说是实时更新啊，但是也并不是每一分每一秒都在更新。呃，新浪这边的也一样啊，但是总体上来说呢，你不管看哪一个，大体上都会知道现在世界上关于新冠的感染人数、死亡人数、康复人数都有这个数据。呃，如果一直听我节目的听友，一定会知道啊，我在早期呢，在谈疫疫情的时候呢，做了我个人的很多分析，很多分析呢，和后来的发发展的情况呢是一致的，就是兑现的啊、呃，所以很多听友在我的留言里面经常会说：“哎呦，鸟叔你怎么猜的这么准？或者你怎么预测的这么准？”啊、呃，实际上这种呢，啊、呃，我我也分析过，呃，告诉过大家原因，为什么我。的这种分析后来可能会变成一个现实呢，啊，这是基于我自己思考问题的一种方式。我想很多也有很多其他的主播，人家分析的也很准，对吧？只是有可能你们你没听到啊，这样恰恰好听到了我的节目而已。在早期的时候啊。欧洲是一个特别有趣的事情，呃，一个一个,一个地方哈、啊。实际上呢，现在我们说全世界感染人数最多的国家是谁呢？当然大家知道是美美国啊，以及死亡人数最多的也是美国。那这种感染和死亡人数达到这么高啊，现在是已经是吧？美国七十多万啊，然后死亡的人数已经高超过百分之五，对吗？那那现在就是说。这么高的死亡率，啊、呃，但是它的治愈率也很低，这很奇怪啊。就是美国号称它有很多特效药，对吧？总统也在推什么强氯喹啊，在推啊、呃、那个洛雷西韦等等这些这些药哈。但是呢，始终来说，它的治愈率还是特别低啊。当然，这个我觉得是因为它现在这个感染人数太多，它整个医疗体系承受太大的这种压力。啊，导致它这种系统运转呢、啊、不是特别顺畅，呃，那看到欧洲的情况呢？呃，欧洲现在的排名啊，我觉得特别有意思。为什么呢？啊，应先说欧洲总体情况。如果我们把欧洲作为一个国家来看，把美国作为一个国家来看，因为欧洲呢，实际上它欧盟呢是半联盟的国家集团，对吧？啊，你可以让它是一个国家啊，欧盟现在二十多个国家。但是呢，欧盟最主要的那几个国家，我们都知道，德国是龙头，是顶梁柱，然后是法国，再接下来是什么？当然就是意大利、西班牙，还有就众多的小国。英国人家已经脱脱欧了，他已经不算欧盟的国家了。那早期的欧洲最先是意大利，对吧？我早期的节目我也分析过，早期的黑死病啊也是从意大利传到欧洲，这一次呢也是从意大利扩展到欧洲。如果你现在看一下欧洲的这个地图形式，就会发现，这个沿着意大利周边的国家的疫情都比较严重。这个和早期的欧洲疫情爆发之后没有封锁边境。导致什么呢？导致意大利人到其他国家，其他国家到意大利。我们都去过，去过欧洲的话，你就知道，欧洲这个国家基本上是没边界的。所以我当初在早期做节目的时候，我就说欧洲很危险，因为欧洲本质上它没有边界，大家出入都是自由的。只要在欧盟国家里面，你开车出去没有边检，没有人检查你的证件，没有人要你拿护照，你开车就在欧盟就奔，狂奔就行了。啊，所以那么自由的一个地方，它的疫情扩散一定很严重。所以现在你看，德国严重的地方是它的东部和东南部，它的东南部跟意大利靠近。法国也是东部严重，对吧？它也是东部和意大利靠近。瑞典很严重，瑞典那么小一个国家，我上次有次做节目，我说三四百万，说有有有听友跟我纠正所以这个意，后来我也查了一下瑞。典。是的人口是780多万，将近800万人口，但是他现在的感染人数也是3万人，那是相当高的比例，对吧？然后再往意大利的东边，还有一大票的什么斯洛文尼亚、啊，原来南南斯拉夫那些国家啊，都有感染。所以，哦，由于意大利扩展了其他很多国家，最早呢是意大利最多人感染。死亡人也很多，所以我们在网上看到大量的关于意大利很悲惨的那种医院的场景，律师呃，那个副师，啊、呃，承受不了压力，有的跳河的，有的自杀的，然后有很多医生在互联网上呼吁帮助的啊，等等吧，这种我们看到的这种确实很惨的这种情况。但后来呢，那你,你知道意大利原来最严重，紧接着是德国哈，因为德国挨着它。德国之后是法国，法国之后才是西班牙，最末了是英国。那早期这种排名呢？呃，我当时是关注了一下，我就觉得这个排名肯定会发生变化。为什么呢？因为这种疫情呢，它是一个传染性特别大。那虽然现在公布的确诊数量，意大利第一啊，就当初啊，意大利第一，德国第二，法国第三，西班牙第四。英国第五，人家英国根本不检测，人家全民免疫，对吧？搞全民免疫还检测什么呢？你就让他 60% 人感染，对吧？所以英英国确诊人数最少。好，西班牙也很少，因为西班牙和意大利隔了一个法国，所以它的传导速度啊就会慢一点。所以最初的这种。排名，如果你能找到最初的排名，你看看就是这样啊，意大利、德国、法国、西班牙、英国。后来我的分析就是说，我说这种情况很快改变，为什么呢？因为这些国家呀，在欧洲这么多国家里面，欧洲历史就是一个呃不同的文化构成的一个不同的国家。所以虽然大家欧洲是我们一说欧洲，好像欧洲都是一个地方，实际上欧洲是有特别大的区别。欧洲那个地方小。欧洲的整个领土面积加在一起啊，可能也就三百多万平方公里，我们中国的三分之一，英国呃，美国的三分之一。人口呢，那当然比法比比总体比美国多哈、啊，呃，但是呢，他人家也差不多四万四亿多人口吧。但是我们说西欧的那几个国家，主要国家哈、啊，它的文化相差特别大。你看，有意大利、法国、西班牙。这一圈是什么？都是围绕着地中海的这些国家，地中海的北岸，从东到西是意大利、法国和西班牙。你现在打开地图看，你就看得到。我为什么对地图这么熟悉？我现在给你做节目，我不用看地图，因为我对欧洲的地图特别。我我读中学的时候啊，就特别喜欢看世界地图，那看中国地图我都看。所以我对地图上哪些国家在哪里、什么位置、多少人口啊，但是气候怎么，我都很熟悉。所以我现在做节目，我就脑子里一闭着眼睛一想，就知道大概是什么样。好，那再往北，法国往北边才是德国，对吧？德国的东边是所谓的奥地利、捷克啊、匈牙利等波兰那一些国家。对，再往北就丹麦了，大那就到北欧了，对吧？那你你会发现。在不同的国家，它的文化、习习惯、风格都不一样。整个的欧洲啊，它从北边阿尔卑斯山是在欧洲的中部，瑞士，呃，它的境内很多就是阿尔卑斯山。我们去瑞士旅游，什么少女风啊，去什么因特拉肯，去什么滑雪呀、啊、等等啊。你看，你就看到啊、呃，大家都去瑞士去滑雪，因为它是。三高阿尔卑斯山高啊，有有大大量的很很美的这种滑雪场地，大家都去那什么英国王室啊、各国王室啊都去那里滑雪。好，在阿尔卑斯山的南边啊，越往南走就靠近地中海。地中海沿岸我们知道盛产什么？盛产各种鲜花。为什么法国出香水？就是法国的南部靠近地中海沿岸的时候盛产各种鲜花，对吧？然后你看到那种那种香水，都是从那些鲜花里面提取出来的，啊，薰衣草啊，各种各样的，你看到美美的美的不得了。然后橄榄树，大量的橄榄、橄榄油等等，整个地中海沿岸就是盛产这些东西。那地中海沿岸的这些国家呢，它地充满着阳光。你看西班牙建筑，哎，为什么我们说国内说西班牙建筑和？加州的建筑很相似，哎，你的话就很奇怪啊。加州阳光，我们说有很多的国内房地产商都以加州，什么美洲故事啊，这个那个各种各样的哈，以加州的这种风格来来开发房子。哎，你一看加州的房子，一看怎么和西班牙的很像？嗯，那大家一了解世界历史一点不奇怪啊，因为美洲最早是人家西班牙发现的，所以大量的美洲北美。南美的地方都是被西班牙人占领，西班牙人将他们的艺术、建筑什么都传导到了美洲。所以你今天到南加州、洛杉矶这些地方，它的建筑和西班牙的建筑风格很相似。为什么？因为西班牙就是在地中海的西边。如果你看纬度的话，西班牙最南，在北一点是意大利。再北一点是法国，再北一点是德国，这是按这个层梯队来的。那西班牙呢？它是靠南边，在地中海的西边，然后充满着阳光，所以西班牙的建筑风格，它考虑到阳光和自然环境，所以它是那种墙又厚,厚厚的，然后窗户小小的，因为什么？阳光太充足了，我开一点小窗，室内的光线就足够了。所以你看，加州，加州也是阳光地带，所以加州的房子你会看到也是哈，窗户不大，哎，它并不需要那么多的光，太过太大的窗户光就太多了，那都都会发现它有很相似的地方、啊、然后呢，西班牙盛产各种鲜花，你看西班牙五颜六色，你看西班牙一个色彩之国，所以你要玩色彩玩的最好的是西班牙，啊，所以你要看到欧洲这种情况呢。那我我们今天说，呃，疫情和这些有什么关联、啊？发现有很大的关联性，甚至有一种神秘的联系是什么呢？你会发现，我我个人认为啊，就是在整个欧洲那几个主要国家，我说的主要国家是比较面积比较大、人口比较多的啊。那自然德国欧洲人口第一，八千多万人口，啊，然后呢是英国和意大利，分别是六千多万，法国也是差不多六六千万，那、啊、西班牙四千多万啊，不到五千万人口。这是几个大国，其他的那就是变成一千多万的那些小国了啊，几百万的那些都是小国家了哈。那我觉得，哎、呃，这些国家由于文化不同啊，观念习惯不同，越靠南边，地中海沿岸越靠南边的国家，越奔放，越热情，越自由，越越充满艺术气息。就总结一句话，就他们越浪漫。这种浪漫和环境有特别大的关系，和艺术性有特别大的关系，和人们的风俗习惯、人们的观念都有特别大的关系。所以，你看这些国家里面，西班牙最纬度最大，西班牙越最充满色彩、啊，所以西班牙出了大量的现代流行的东西。你说扎扎拉这个品牌是西班牙的，今天欧洲首富曾经就是扎拉的老板。啊，所以他玩服装、玩色彩是玩得很好。好，那西班牙呢？又是一个艺术之国。大家会说到欧洲艺术，首先想到法国，想到意大利。实际上，大家知道，西班牙的艺术在欧洲也是一流的。它在很多方面是不亚于法国，不亚于意大利。啊，你要说时装，它也不会比你差。很多和美相关的，西班牙是相当的棒。在世界近代史上，西班牙出了众多的世界艺术大师、美术大师、歌唱家，对吧？我们说的歌歌剧啊，多明戈，什么《卡门》舞曲，然后你看那些西班牙那些女郎跳的那些舞，都是充满着色彩，充满着绚丽的感觉，热情奔放。你说南美的人为什么热情奔放啊？你你想。南美的什么桑巴是吧？跳各种各样的这狂欢节，巴西的狂欢节，阿根廷的狂欢节，各南南美洲各个国家都搞狂欢节，哪来的？都是流淌着西班牙人的血液，啊，西班牙的什么斗牛、各种歌舞，对吧？传到到这些南南美洲。所以南美洲这些国家的狂欢、热情、这些阳光，都和西班牙是有千丝万缕的关系。好，那西班牙，我们说它是盛产艺术大师的国家啊。你要说毕加索是举世公认的，对吧？立体派的创始人，萨瓦多·达利，对吧？达利那两匹小胡子，就翘着高高的那个，那达利是一个欧洲最早的。现代的最会用商业方式来发挥他艺术才能的一个艺术家，他做了很多的东西，甚至拍电影啊，那个时候，所以他也情人一大堆，毕加索情人一大堆，浪漫啊，啊，所以说这些西班牙是真正的浪漫之国啊，然后什么呃呃，我们说西班牙还有哪些艺术家，对吧？你随便讲讲画家，什么维拉斯贵兹啊，然后戈雅呀，对吧？这些都是。世界级的艺术大师，那放在这个世界艺术史上都是光彩夺目啊！所以西班牙这个国家，它的热情从某个角度是胜过意大利的啊！这种国家会怎么样？无拘无束啊！人家这些国家，就是我就是赚到钱，我就可以 happy 就快乐，但是我不要赚很多钱。在汤姆心目当中，钱是干嘛？钱是让我快乐的东西。当我赚到一定的钱，我就去享受那个快乐。所以他们是真正活在当下的那一批人，啊，你看我在美国，对吧？你看美国很多干这些苦力的，都是人家那些老墨，老墨和西班牙是有血统关系的，对吧？很多人混血，都当初西班牙的白人到了美洲之后，跟当地的什么土著，跟当地的墨这个。呃，印第安人在跟印第安人和什么人混血的，然后跟黑人的，总之各种各样混血。我记得我谈过一期节目吧，我说西班牙的混血，对啊，我我上次去坐坐船去去墨西哥，对吧？有些谈那个墨西哥这个国家，你去看，你你定睛一看，你发现哎，怎么满街走着的跟我们国家人很相似？那当然相似，因为这里原来大量是印第安人，印第安人跟西班牙人一混血，就变得有点像亚洲人。然后再混多几次之后呢，就跟亚洲人差不多。所以你到美国，你看到很多老墨，看起来就跟我们黄种人没什么太大差别，稍微黑一点，可能有可能鼻子高一点点，就这样啊，看起来有时候就跟我们是差不多的啊。所以这些这些西老墨、啊、在美国这边的人，人家就是这种风格，赚到钱就可以去喝酒、唱歌、happy 啊，这不只要口袋里够，我 happy。一个星期开几天的钱，我就出去玩去了。好，我钱花完了，再继续工作，对吧？搬找点土苦力干点活，然后，然后跟人家什么剪剪草啊、抬抬东西啊、做做装修等等，就这样。这就是西班牙人。说西班牙人是最活在当下、最浪漫、最快乐、最阳光、热情。所以这种人很难管。所以西班牙。他的政府绝对是一个啊、呃，不不可能是一个强势政府，他也不可能说有有很强的这个手腕来控制。但现在疫情发生了，现在说传染要死很多人，对吧？很多人得病，你们都不许走，要把你。我们如要要要在西班牙实行这种严厉的这种防控措施，那西班牙人就不听，对吧？该唱歌唱歌，该跳舞跳舞，该聚会聚会，该喝酒喝酒，该怎么怎么样？哎，你政府你也拿他没招，啊，我就看到有个视频，人家到了周日要去礼拜，要去去祷告，警察不让，说现在都不让去去教会，那那些人这就就造反不干了，啊，所以西班牙，所以我说西班牙一定会很严重，那可是在一个半月以前我的我的预测，对吧？好，那再有讲。再接下来是意大利，意大利整个意大利的中部到南部都是身在地中海里那只靴子。我们一看，地中海上那只靴子就是像一个女人的高跟靴，那就是意大利那片国土，两边都是地中海，整个都是阳光。所以地中海的这个意大利的南部，你看到各种各样的美丽的小城。涂满着各种各样的颜色，红的、绿的、黄的、蓝的，那颜色涂在山里面，那房子一层一层，真的充满着浪漫的情调。好，所以意大利人也是一个自由散漫，同时又是一个充满艺术气息的国家。意大利这个国家呀，它的艺术是真的是千年来人家就是有这种红贝古城。在十七世纪被挖掘，十八世纪被挖掘出来，都惊呆了。在在公元六十七年的时候，那个时候啊，啊七十六年六十七年后，我具体不记得。那可能是一千五六百年前的那个地方，人家所称新建的城市威斯威火山覆盖之后，挖掘出来那城市，庞贝那种城市，那还真是美极了、啊。已经具有现代城市的规模，公共设施、公共澡堂、各种公共酒吧、各种旅店，真的就是装饰的特别美，生活很奢华，人们生活很说实在很富足那种地方，所以意大利就一直就是这样。那你想想，今天意大利这个国家，它的艺术气息，那你，你你要活在意大利。为什么意大利人他的艺术是天生的？你想想，你的父母、你的爷爷就生从意大利出生，他就受到意大利的熏陶。你你只要走出去看到的一草一木、任何一个建筑、一条街道都是古建筑，而且那些古建筑真的是充满艺术情调。我是特别喜欢意大利，我去过四次还是五次意大利，每次去我就喜欢走那些小巷子，因为那小巷子可能就是千年。嗯，一留保留下来的这种建筑的这种状态，城市的状态，充满着纯情调，各种雕刻，那种门楼，啊，我我觉得就是空间啊，里面的外，它里面很多都是像我们四合院一个小庭院，你进去之后，各种鲜花，真的美极了，漂亮极了。所以意大利，你你出生在这样一个环境。被艺术包围着，所以天生他就充满艺术气息。所以意大利也是一个浪漫的国家。意大利文艺复兴产生多少多少的那就艺术大师，意大利的歌剧，对吧？帕瓦罗蒂啊，这些各种各样的这些这些意大利的这种各种演出、各种音乐、各种美术，所有和艺术相关的，意大利都是繁荣极了。这就是意大利。他也是一个蓝管的民族。意大利这个民族啊，就是绝对是一个骨子里就是充满着艺术。艺术要什么？要自由。没有自由是不可能有百花齐放的艺术。所以这就是意大利。啊，西班牙也一样，自由才产生想象，奴拘无数，创造各种各样的艺术，都是大金融大佬创造出来的美学。啊，所以意大利也是很难管的。你看，意大利刚是要封城，多难封啊！那根本人家就是不让出城，我站在阳台，天天唱歌，天天弹琴，对吧？你你看，就是快乐，就是用艺术来抒发自己。这就是这己意大利这个民族。好，再往看，再往北一点，就是法国了。法国，那不用讲了，时尚之国啊，时尚之都啊，各种各样的。时装、香水和女人的美相关的东西都出现在法国。法国是一个充满着浪漫情调的这个，呃，充满着情人文化的国家。我们去法国旅游，导游就跟我们讲，法国啊，人人都有情人，这个情人是公开的秘密，总统也有情人。总理有情人，部长有情人，反正情人就是他们的生活内容的一部分。夫妻两个各有自己的情人，想出去约会就去约会，谁也不干涉谁，所以自由吧，浪漫吧。哎，这就是法国，法国也是不好管的国家。你看什么皇帝，心呐、啊，天天给你旅，给你这个集会啊，搞搞得这个乱七八糟，对吧？那这种国家难管。好，然后再往北走，然后看到，哎，德国。那德国是什么国家？德国可和意大利、法国、西班牙风格完全不同。德国是充满哲学家的国家，德国盛产哲学家，称盛产工程师，极为严谨，极为守秩序。啊，人家说，举个玩笑吧，就是有人去德国恶搞，怎么搞呢？两个公共电话亭排在一起。有人就在一个电话亭上面贴个条，什么，贴个 gentleman， 另外一个贴个 lady。好，结果呢，想去打电话的人，男的就排队排在这个 gentleman 这个电话亭里面，女的就排在那个呃 ladies 那个那个门，就是男的不会到女的贴上这个 lady 的那个电话亭里面去打电话，好像是厕所一样。哎，他就那么讲讲规矩。可能这种规矩根本就是人家恶搞，但是人家就习惯于遵遵守这种规矩。说德国人极其严，那是开玩笑。我德国有朋友讲，他说在德国啊，那个夫妻干嘛做事那是条理清晰的不得了。然后老婆在家做饭，就问老公：“哎，今天晚上你吃什么？”他、啊、说：“我吃意大利面啊，你吃意大利面，你要吃多少？我要啊、呃，比如说我要四百克，四百克好。这个太太会怎么做？”就拿一个秤，拿意大利面放在上称，称四百克，就给先生做四百克。哎，这就是德国人的风格。那那你就说德国是这么严谨，那应该好管吧？应该不会扩散。为什么德国那么严重呢？啊，早期的排名我说德意大利第一，德国第二，那是因为人意大利人老跑德国，而德国人老跑意大利度假，对吧？相互传染。德国人那么严谨，但是因为没有封闭啊，没办法，所以最后呢，德国也是。感染人数相当的多，啊，德国虽然是啊，你看到他这个治理啊各方面啊，但是总之来说没办法啊，因为国门边境是敞开的。好，那我讲了德国之后，我们再讲英国。英国人是感染确诊人数少，那是因为人家不检测。或者他没有足够的检测手段，或者人家就想说，反正也搞不定，对吧？你传染这么厉害，就那大家都得全民免疫，全民都得一遍之后都产生免疫力，最后死个十五十万人之后拉倒，然后大家都产生免疫力了，这个病自然就消除了。这是人家英国人打的算法，对吧？那那我讲完这几个主要国家，其他的众多国家就不讲了，什么荷兰、比利时、卢森堡啊、列支敦斯敦，那是那真的是。巴掌大的地方哈、啊，再往北，那有北欧那些国家，什么瑞士、瑞、瑞典啦、啊、挪威、芬兰这些国家就不讲，毕竟那些人口才一千多万啊，或者几百万人口，那那不是欧洲的主流国家。欧洲主流国家就刚才讲的五个国家。好，那我今天讲今天的这个欧洲的确诊人数排队和我刚才讲的沿着地中海从南纬度最南往北这个次序。真的是一致，就是你今天看到的这个欧洲确诊人数最多的，抛开美国不讲，美欧洲第一是西班牙，第二是意大利，第三是法国，第四是德国，第五是英国。哎，你打开地图，你看看，纬度最南是不是西班牙？其次是不是意大利？再其次是不是法国？再其次是不是德国？然后英国。哦，这种神秘的相符，有时候我就觉得惊呆了。啊，当时我想，这个跟文化竟然疫情和文化、和浪漫和艺术竟然有如此一致的这种默契，有时候我就想，真的有意思啊、嗯！而且你会看这些国家，还有一个很很很相符的东西，就是刚才讲的越浪漫、越热情的、越艺术的这些国家。是越不能打仗的，打仗都都很都很熊的，都不行的。你看欧洲历史，你看打仗，西班牙根本到现代是不能打仗的啊、呃。然后意大利更不用讲了，意大利在在一战二战当中那是最熊的一个。一战的时候，墙头草，两边倒，对吧？看谁开始想跟德国混在一起，后来一看德国处于劣势了，赶紧倒戈，然后加入到协约国啊。所以你看一战的时候。意大利是协约国一方的，他根本就不能打仗。然后到二战的时候，那意大利更不行了。那希特勒说想找个盟友，找谁找？找找了墨索里尼，对吧？把意大利跟德国搞成轴心国，然后呢一起跟其他国打仗。这个意大利干啥啥不行，除了会艺术、会浪漫、会情调，那打仗根本。不是任何人的对手，连打个埃塞俄比亚都打不赢，连埃塞俄比亚还属于原始社会，意大利现代化的军队都打不过，那那不是武器的问题，是人的问题。这些艺术家们呢，根本天生就不是打仗的料。啊，一跟二战的时候，他想侵占埃塞俄比亚，对吧？占一块殖民地，结果折腾好多年也折腾不下来。二战的时候呢，意大利。希特勒说：“你就跟我对付东边的这些国家，哪些什么南斯拉夫，对我们塞尔维亚吧，这些国家。然后呢说，呃，罗马尼亚、保加利亚这一票不能最落后的国家，对吧？你对付他行吧？哪知道呢，打他们都打不过，一打就输，一打就输,打就输啊！打希腊也打不过，最后呢，搞得只要意大利一动手，希特勒就必须要帮忙。”因为他一打就打输，打输了就出现了这个防线的漏洞，那希特勒不得不派人去帮他，啊，所以真的希特勒想，他妈我要不找他当盟国，哪怕我自己单干也比他拿他来强，那是世界上如果说要猪队友，那意大利就是最典型的猪队友，那是全世界找不出第二个比他更猪的那个盟友，就是意大利，所以意大利也不能打仗，法国能打仗吗？当然是。法国大家知道，拿破仑时代能打仗，到了一战、二战，拿法国都不行的，啊，打德国被德国打的，那是那是根本不会。一战死多少人，对吧？二战两个星期就被人德国灭亡那法国人也不能打仗，德国人最牛逼，对吧？最能打仗。那我讲德国人最严谨、最理性、最听话，讲秩序、服从，所以德国人能打仗，德国人工业制造业就强大。集团军作战，什么闪电战，都，你看发现没有？这这个疫情的严重程度，竟然和和这些我们说的这个地理位置和文化和浪漫和艺术有关联，还和打仗有关联，真的有意思啊！所以今天我是我，我觉得我这一期，实际上我原来做了一期节目呢，是在公众号上面啊。我的白眉鸟叔微信公众号有谈到过这个，但是我呢是写了一篇文字，没有没有谈音频的，所以我这一次呢就把这一期有趣的话题啊，嗯，大家跟大家分享一下。如果大家打开现在的疫情的状况排名，你会发现和我说的这些惊人的相似啊，当然这里面也有几个特殊的意外。英国现在排在这几大国最后边，现在的次序是西班牙、意大利、法国、德国、英国。我预计英国有可能会向前，往前排在德国、法国之前。为什么？因为它前面太放任了，它要搞全民免疫，很多人都有确诊感染的这种危险，所以。真的随着它检测增加，现在它已经十几万人了，对吧？它死亡人数也很多，所以英国超过法国这个可能性是存在的，甚至再往前排名都有可能超过意大利的可能性都有。当然这个是看它后面怎么做吧。但是我还要说一个什么呢？就是如果说到欧洲这几个国家作为一个国家来看，和美国比，实际上现在欧洲的这。最严重的几个国家加在一起的严重程度是超过美国的，啊，当然如果你单一国家来看，美国排第一；如果把欧盟这几个主要的国家放在一起和美国比，那比美国还是要严重，啊，所以这个呢，就是大家从不同的角度呢来看这个疫情的状况，啊，呃，今天作为一种一种另外一个角度来看疫情啊。跟大家分享这些，因为实际上我知道我很多听友是愿意听我来谈这些东西，只是因为很多节目一上去就被被下架了，所以大家就觉得后来，啊、呃，你你你要说老不谈这个疫情的内容，所以大家听的人点击就少了，我看不到啊这个点击的。我希望我的听友还是继续支持我，然后多转发，出来节目之后赶紧下载，下载完之后啊先存起来，对吧？啊，然后呢，如果你要实在听不到，我就会。啊，同时会在其他的这个平台上，你也可以知道我会有哪些平台哈，你也可以去搜一搜。啊，这一期呢聊这么多，谢谢大家的收听。